0: قبل از اینکه برم سراغ قسمت چهار باید اینو بگم که خب توی سه قسمت قبل در خصوص این مطالب که آند دو باین توی کتاب آنچه در مدرسه به شما یاد نمی دهند صحبت کردم و مطالبی رو به صورت بعضا کلی و بعضا جزئی هر چیزی که به نظرم مهمتر میآمد برای طرح موضوع توی سه قسمت قبل بهش صحبت کردم تصمینم از الان اینه که به شما این فص تر رو بدم که حتما خودتون کتاب رو بخونین در واقع فکر می تا حدودی با محتوای کتاب آشتتن شده باشین و اناوین و موضوع و باقی مونده ای که توی کتاب وجود داره حس می کنم احساس بهتری داره اگر خودتون حتما مطالعه کنید و بنابراین از اینجا به بعد پادکست مطالبی که در خصوص موضوع مدرسه نرفتن و دلایلی که مطی قسمت قبل مدرسه کردیم بهش پرداخته میشه عمدادتا از جهان امروز و آدم های مختلفی که بهش حرف زدن در مورد سیستم آموزشی نظام آموزشی و هر چیزی که توش ربطی به آموزش داره صحبت میکن و تلاشم بر این هستش که محتوا به به که هر کسی که پادکست رو گوش میده اولا بتونه اون رو درونی کنه یعنی برای خودش یک محیطی رو ایجاد کنه توی اون محیط با خودش سری تمرین هایی رو مرور کنه و در تیه این درونی کردن همراه بشه با مسیری که کمک کنه به جسجو کردن، گشتن و دنبال موارد جدیدی بودن به این خاطر که بتونه محیط یادگیری خودش و مرز دانش خودش رو گسترش بده. این هدف اصلی من هستش و تمام توانم هم اینجا برای این موضوع مهم جمع شده و امیدوار هستم که شما بشنوید، معرفی کنید، عزیزانی که به پادکست علاقه علاقه‌مندند، به اینکه در خصوص این مسائل ممکنه یه سری کنجکاوی‌هایی داشته باشن و تو این فضا بتونن راهی رو پیدا کنن و اصلا مهمتر من رو همراهی کنن، به هم نظر بدن، پادکست رو حمایت کنن. شاید کمک کنه به همه ما شاید که نقطعا کمک کنه به همه ما برای اینکه چیزی رو تازه یاد بگیریم ازش استفاده کنیم حتی اگر مدرسه نخوایم بریم. سلام، من علیه لامهیم و شما به چهارون قسمت از پادکست فارسی مدرسه نرو گوش میدید. پادکست مدرسه نرو شبها ضبط میشه. از بیلگیتس خوندم چهار سال قبل که می گفت در واقع اگر میخواین علم یاد بگیرین باید تاریخ دانشمندار رو بخوننی تاریخ و داستان دانشمندا یه نکته داره از نظر بیلگییت که میگه وقتی که تا این تاریخ رو می خونی و این داستان رو پیگیری می متوجه یه زمانی میشی یه در واقع تایم لاین میشه که این دانشمنده انگار سردرگم شد اس این سردرگیش مواجه شده با اینکه چه ابزارهایی رو باید استفاده کنه از چه افرادی کمک بگیره پلهوش چه موضوعی و دنبال چه مواردی بگرده و کلا انگار راه و رسم قدم زدن تو مسیر یک چیزی رو اختراع کردن و یک چیزی رو ساختن و به محصول رسوندن یا به معرفی کردن واسه مخاطب رو اون دانشمند اون فیلسوف یا اون در واقع کسی که سر کار داره با یه موضوع جهیدی که میخواد پیدایش کنه توی این مسیر میتونه باهاش مواجه بشه در واقع منظور بیل گیتس اینه که این خیلی شاید ساده به نظر بیاد اما با یک مسیر زمانی مشخص مطرح میشیم دیگه در واقع فردی رو میبینیم که یک هدفی داشته، تارگتی داشته، توی اون تارگت دنبال یک سری موضوعاتی بوده، اون موضوعات رو از دل یک سری ماجراها به وجود آورده و اون کسب تجربه براش باعث این شده که انگار خودش راساً یک محیط رو به عنوان محیط آموزش ایجاد کنه، تحت عنوان یادگیری یک چیزی که میخواست تازه به دست بیاره. بعدش خودش رو درگیر اون هواشی مختلف مسیر میکنه و خود اینها خودش یک سری نقاط مشخصن توی به هم پیوست دادن این اتفاقاتی که ما بهش میگیم دانش افزایی یعنی در واقع بیلگیت میگه که این دانش افزایی در جریان واسه یک شخصی که داره به دنبال یک موضوع جدید میگرده عملا از هر مدرسه ای از هر نو آموزشی و از هر الگوریتم در سیستم آموزشی برتر و بالاتر و خوب به نظرم وقتی که چهار سال قبل همچین حرفی زده شده توسط همچین شخصی قابل تحمله و به نظرم مهم میاد که ما امروز در خصوص یه سری موارد خودمون کافی که فقط فکر کنیم ساده بگیریم بابت اینکه بهش درجه ای از خاص بودن خارق العاده بودن ندیم که نتونیم سمتش بریم برای عمل کردن این یه موضوعی که خیلی بهش پرداخته میشه الان. طرح اصلی و موضوع اصلی این قسمت و این پادکست نیست اما موضوع اینه که توی بحث یادگیری هم خیلی ساده میشه یاد گرفت یعنی امروز که ما میرسیم به این حرف که عملا برای خیلی از مشاغل در خیلی از های بزرگ که افراد شاخصی عنوان میکنن که از حالا به بعد که الان در سال 2023 پایان 2023 به اون نگاه می‌کنیم خیلی از افراد مطرح میکنن که عملا برای استفاده شدن در شرکت کمپانی و یا جایی که شما دارید براش تلاش می‌کنین که بابتش درس بخو که مدرک کسب کنیم و بعدن بیاین اونجا شاغل بشین از همین الان باید بهتون بگیم که الان نیازی به مدرک نداری خود این خودش سوال و پیش روی ما میذاره که تا به الان این مسیر تکراری و این سیستم 150 ساله‌ای که مقابل ما بوده چطور عمل می‌کنه کافیه که ما یک سرچی بکنیم فقط توی گوگل و ببینیم که مدارس قدیم اون چیزی که ما بهش میگیم مدرسه در واقع چطور بودن حدود 150 سال قبل امروز مدارس چطورن قطعاً یک سری تفاوت‌ها وجود داره ولی شما یک سراکچهره ثابت رو می 150 سال قبل فقط عکس سیاه سفیده الان عکس رنگیه رننگیه قبلا تخته سیاه بوده الان تخته سفیده و بعضا هنوز تخته سیاه گچی استفاده میشه میزها دو نفره یا سه نفره یا الان جدیدن شاید تک نفره ولی یک نفر اون جلوی استاده یه تعدادی به اون سمت نشستن که تخته هست اون سمتی که تخته هست یک نفر بالاتر با چند س فاصله لبستادی که بتونه قشنگ دید داشته باشه به محیط که دانش آموزان نشستن و عملا ما می که یک الگووی تکناریصد 50 ساله هنوز در بین ما وجود داره و این وجود داشتن تاکی قراره که افرادی رو به جامعه وارد کنه که بتونن جوابهای امروز جامعه رو بدن و عملا خب این خودش یه زنگ خطره و من حس می‌کنم که کافیه به این فکر کنیم که تا دیروز چه نوع موبایلی دستمون بوده امروز چه موبایلی دستمونه و چقدر پیشرفت در همه ش وجود داره در همه بخش ها پیشرفت وجود داشته برخی مقاومت شکسته شده ولی چیزی که الان مقابلش قرار داریم در مورد سیستم آموزشی همچنان همونه فقط رنگ به شعبت شده و افراد مطابق همون سیسترکچر و مطابق همون سیستم وارد میشن و بعضا با یک سری درگیرش میشن و بعد ازش خارج میشن این برای من جای سوال داره توی این قسمت که میخوام خوام بهش صحبت کنم انگار به نظر میاد که ما برای اینکه بخوایم از این محیط و از این چرایی ها بهتر بتونیم خارج بشیم تا وارد بشیم برای مسیر جدیدی برای پیدا کردن راه حل و یا حتی یک مسیری که شاید قطعیت نشه گفت که راه حل همه ماست. اما وارد شدن به یک مسیری قطعا قبلش نیازمند پاسخ دادن به یک سری سوال که اون سوال ها به نظرم من تو یک محاکمه داشته باشه برای مدرسه و سیستم آموزشی که توی این قسمت راجبش میخوام صحبت کنم را به این ربط پیدا میکنه که تا زمانی که ما خودمون در خصوص یک موضوعی فکر نکرده باشیم و دائما فکری از بیرون به ما وارد شده باشه عملا ما یک مهره شطرنجی هستیم که به لحاظ شخصی و فردی حوامندی اینو نداریم که خودمون بدونیم در کدوم یکی از موقعیت های صفحه شطرنج باید قرار بگیریم یک نفر ما رو جابجا جا میکنه یک تعداد نفراتی ممکنه که مقابل ما قرار بگیرن و اون یک تعداد نفرات هم یک تفکر و یک باور و یک الگوریتم دیگه مقابل ما قرار داده شدن و عملاً این توامندی را از دو طرف میگیره برای اینکه بدونن کجا مقابل هم باید بیستن و کجا مقابل هم نباید و در کنار هم همکاری داشته باشن این ماجرای بازی صفحه شطرنج رو داشته باشین ماجرایی که امروز خیلی ما بهش نیاز داریم یعنی صرفا به بیان این داستان بسنده می کنم و بیشتر بازش نمی کنم. اینو در واقع رفرنس میدم به ذهن خودتون که دارین اینو میشنوین چون مطمئنم که از قبلش میتونین به خیلی از موضوعاتی که امروز ما درگیرش هستیم برسیم و ببینید که چطور صفحات شطرنج‌های زیادی در زندگی ما در جامعه ما قرار پیدا میکنه مقابلمون و عملا مهرگذاری‌ها و جایگذاری توسط یک ایکس ایگرگ یا هر چیزی که ا نمی دونم چه چیزی هست قرار داده میشه و عملا این بازی همیشه یک دستی پشتشه جلو میره که اون دست تموم نمیشه و دائما انگار یک شطرنجیه که تعداد سربازها و تعداد شاه و وزیر و فیلش اصلا تموم نمیشه و فقط دائما این خط تولید پر میشه و پر میشه و پر میشه و ادامه پیدا میکنه و تا تاکی این رو من نمیدونم اینو رو گفتم برای اینکه کنجکاو بشید به ماجرای صفحه شطرنج و سبک زندگی صفحه شطرنج رو اگر بخوایم. در خصوصش یه داشته باشین به نظرم حالا و امروز و این روزها فرصت اینه که بهش فکر کنیم که چطور حالا بهتره که توی این شترنج بازی کنیم و اصلا چطور شترنج بازی کردن توی امروز زندگی ما درسته این پاسخش با خود شما عملاً محاکمه ای که ازش حرف زدم یک خب دادگاهی رو میطلبد یعنی در واقع یک دادگاه که قاضی داشته باشه در برابر قاضی طرف دعوای ما وجود داشته باشه به اسم مدرسه یا سیستم آموزشی هیئت منصفه‌ای قرار داره و یک عده شاهد و یک عده شاکی که از این فضا ممکنه که یک سری چیزها رو دریافت کرده باشن آسیب‌های دیده باشن حالا به یک موقعیتی رسیدیم که نیاز به این داریم که اینها رو با هم دیگه رو کنیم روبرو کردن اینها یک فضایی رو می که به نظرم هر کدوم از ما باید درونیش کنیم یعنی این یک جلسه درونی هر کدوم از ماها برای خروج و خاموشی زدن برای این فضاییه که درش قرار داریم یعنی در واقع من توی سه قسمت قبل تلاش کردم که در خصوص چگونگی و کَم و کاست این جهانبینی مبتنی بر مدرسه صحبت کرده باشم و نقطه ای رو براش می‌خواستم پیدا کنم که بتونم حالا از دل اون مدرسه خیلی زود بیرون بیام یعنی عمده تفکر من و زمانی که من میذاشتم بابت فکر کردن که در خصوص اینکه خب اوکی حالا توی این فضا صحبت کردم حرف زدم مطلب خوندم کم و بیش راجعش صحبت کردم دنبالش می‌گشتم که اتفاقاً توی همین پادکست هم که اسمش مدرسه نرو خیلی تو مدرسه نمونه و برای که خیلی توی همین مدرسه نمونم و از فضای مدرسه بیرون بزنم پشت دیواره مدرسه رو ببینم به این رسیدم که نیاز داره یک محاکمه درونی برای خود من در خصوص حضور در مدرسه از بابت اینکه چه ها شد و چه ها نباید میشد و چه بهتری که بشه برگزار کنم و این خودش کمک کنه به اینکه هر زودتر از این فضا خارج بشیم، وارد دنیایی بشیم که بیرون دیوار مدرسه است یعنی مدرسه اینجا یک سمبوله. خیلی اتفاقات دیگه‌ای هنوز مثل مدرسه و کافیه که نسبت بهشون بتونیم جور دیگه‌ای فکر کنیم و نگاه کنیم تا بتونیم ازش نتیجه بهتری بگیریم. Order خب عملا توی این محاکمه طرف دعوای ما سیستم آموزشی سیستم آموزشی که خب عملا گفتم یک ماجره جدید نیست یعنی شما امروز شاید ممکنه که از یک موبایل لمسی استفاده می کنیدید 10 15 سال قبل که تازه موبایل اومده بود هنوز اینطوری لمسی ها و اینطوری صفحات تاچ و اینطوری کیفیت دیوایس های هوشمن گسترده نبود یعنی مثلا قصد ندارم اسم بیارم عملا خب تبلیغم نیست اینجا چون پادکستیه که توش محیط آزاده و هر کسی هر چیزی میتونه به عملن ولی میخوام فقط صرفا شما رو مکسنس کنم با اینکه بتونید در نظر بگیرید که قدیم داکیومنتی بوده و الان صفحات تاچ مقابل ما هستن و حالا بعدن هم هایی پیش روی ما قرار میگیرن که احتمالاً 10 سال بعد همین موضوع هم خودش تغییر میکنه و میخوام بگم این سرعت رو باید به با عنوان یکی از متغیرهایی که ما توی این محاکمه بهش نیاز داریم و بعدن اگر نسبت به سرعت بی‌تفاوت باشیم چه چیزی رو از دست میدیم آره مدرسه 150 سال پیش هم که توی قسمت در واقع دوم پادکست من را جوایی صحبت کردم از یه فضایی شکل گرفت که خب عملا نیاز به یک سری مسائل بود و توی اون مسائل یک سری ها چیده شد گفتن که ما میخوایم اینطوری مطابق این خروجی که نظر نظرمونه یک فرایندی رو بچینیم فرایند کارخونه ای رو تعریف کردن توی قرن نوز 18 و آلمان اونا متأثر از شکستی که از ناپلئون خورده بودن و تاثیر بزرگی براشون گذاشته بوده که گفته بوده ما باید حتما دیگه از الان به باید قوی بشیم کاری با ندارم که اون موقع این کار درست بوده یا غلط بوده و چرا اصلا بعدش نسبت به اینکه این رو بهش باز نگری کنن فکری نکردن هر کجای دنیا یا هر حاکمیت یا هر سیستم آموزشی که یا هر نظام آموزشی که اونو پذیرفته برای کردن و کپی کردن اما نکته اینه به نظر خودمون یعنی در واقع هر کسی از خودش سوال کنه چطور شده که تا به حال این سیستم تغییر نکرده این یک سوالیه که باید ریشه ای از خودمون بپرسیم ما خیلی وقتی که در واقع توی این فضا هستیم یعنی توی این فضای 150 ساله بودن سری علت ها داره یک سری دلائل داره کافی نصد بهش توجه کنیم و این توجه ما رو به این میرسونه که خودمون امروز این لحظه که داریم پادکست رو گوش میدیم هر کدوممون توی این محاکمه حضور داریم فقط جایگاه متفاوته یعنی حضور همه ما در این جلسه محاکمه قطعیه ما همگی در این جلسه محاکمه حضور داریم. هر کسی حالا با عنوان و موقعیت و جایگاه مختلفی که ممکنه توی این محاکمه باشه. برخی در طرف دعوا هستیم، برخی در طرفی هستیم که احتمالاً آسیب دیدیم از این فضا و برخی هم در طرفی هستیم که به عنوان یک هیئت منصفه قرار این رو قضاوت کنیم و بگیم که آیا واقعاً این حرف درست هست یا نه. امیدوارم که بتونیم به این سوالاتی که پیشا پیش بهش بر میخوریم جواب بدیم بتونیم مسیر رو ادامه بدیم و در جریان این داستان و در جریان این در واقع روایت واقعی که مقابل ماست که حالا من دارن به شکل داستان شاید بیانش میکنم که قریب به ذهن بشه تصویرش از قبلش به درستی نتایجی رو کسب کنیم و از اون نتایج بتونیم برای مراحل بعدیمون استفاده کنیم Order عملا خب هر محاکمه یک طرح دعوایی اتهامی که اینجا وارده اینه که چرایی تبدیل کردن در واقع میلیون انسان میلیون کودک در واقع توی سنین کودکی به یک روباتیه که در واقع واسه قریب شدن ذهن به این موضوع از کلمه روبات دارم استفاده میکنم تبدیل کردن میلیون آدم و میلیون انسان به یک روباتیه که مختصرن و خاصن باید جواب های مشخص رو پیدا میکردند. یعنی یک فرایند کارخونه ای موجده. این بنظرم اتهام اصلی این محاکمه و این موقعیتی که ما باید درون خودمون درونی کنیم. یعنی از خودمون بپرسیم چرا ما در محیطی قرار گرفتیم که این اجازه رو بهشون بدیم و این اجازه رو به اون حالا بهشون این مشخص است دقیقاً به کی باید برگرده. ولی اینجا نکته ای که مهمه اینه که درواقع ما باید بهش فکر کنیم که چرا در این فضا قرار گرفتیم چه داری در این فضا هنوز همچنان افرادی در جامعه درش قرار دارند و چرا ما هنوز در یک سری موارد مفتنی بر این طرز فکر رفتار میکنیم. درونی کردنش یه همچین طبقات و یه همچین مرااحلی رو داره خب این اتها توسط یک سری روش ها در واقع ایجاد شده دیگه یعنی این تبدیل کردن میلیون ها انسان به یک ربات ناشی از از بین بردن خلاقیت بوده ناشی از از بین بردن این بوده که اون فرد استقلال درونی و استقلال فردی خودش رو از دست بده و یک سری خشونت ذهنی رو بتونه تحمل کنه اینها ابزارات که توی این محاکمه ما نسبت بهش باید توجه داشته باشیم که اون اتهام اصلی رو این ابزارها در واقع پیش بردن و بهش کمک کردن تا یه همچین فضا و فرایندی که امروز باش مواجهیم رو شکل بدن. یه سوالی رو ما باید اینجا توی محاکمه از طبیعتاً کسی که طرف دوواین باش ازش بپرد اون سوالم اینه که آیا واقعا مدرسه از کاری که با ما کرده احساس خوشحالی میکنه یا نه یعنی این تبدیل کردن میلیون آدم به یک ربات رو جذاب میدونه بسا اساسا متوجه این هستش که چقدر از آدم ها و چقدر از کودکانی که با این فرگند توی مدرسه قرار گرفتن و زندگیشون رو گذروندن زمان زیادی رو توش صرف کردن امروز احساس خوشایندی دارن یا نه؟ این سوالاتیه که ما الان داریم ازش میپرسیم میخوام یه ذره این رو بدونیم که الان هیچ عذیر رو هم قبول نمیدونیم ازش در واقع چون زمان زمان کم و کوتاهی نبوده که در این فضا هر کاری دلش میخواسته کرده هر مدل تغییراتی رو که دلش میخواسته چه به نظرم تغییر نموده. در واقع هر نوع سلیقه‌ای که دوست داشته رو توش ترویج داده عملا ما الان فرصتی برای اینکه عذر رو ازش بپذیریم بهش نمیدیم و این شدت و یا این یکثر سخت گیریه ما اینجا نیازه که ما بتونیم فرصت درونی کردن رو بیشتر به خودمون بدیم و یک موقعیتی هستش که اتفاققا یک طرفه به قضاوت کردن رفتن نیست در واقع یک فضایی برای اینکه فرد متوجهش بشه حالا من کلمه فرد رو اینجا بهکار میبرم در واقع مدرسه توجهش بشه که چه کرده و ما انقدر تونتون داریم ازش سوال سؤال می کنیم و اصلا این سرعت بیان من هم توی این قسمت از پادکست مطابقه همینه یعنی ما توی یک جلسه ای از ای هستیم که یک وکیلی داره در خصوص تمام اتهاماتی که این مدرسه بهش وارده با تمام ابزارات و احتمالاً با تمام شرک هایی که برای این فضاش با خودش همراه داره به سختی و به توندی داره مقابل این وکیل قرار میگیره و باید ما همگی خودمون حالا وکالت خودمون رو به عهده بگیریم و از قبل موضوعاتی که برامون رخ داده یک سری موارد رو بررسی کنیم اینها همگی نشان دهنده اینه که دیگه عذری باقی نیست و عملاً زمانی هم برای اینکه از خودش دفاع کنه قرار نداره فقط ما باید در این درونی شدن یک سری موارد رو شناسایی کنیم و بعد از شناسایی به سمت خروج بریم و خب این هدف اصلی این قسمته وقتی که حالا مدرسه رو فرض بگیریم که به اون جایگاه خوندیمش که بخوایم محاکمش کنیم عملا باید مجدداً براش تکرار کنیم که تفهیم بشه که چه اتهاماتی بهش وارده مدرسه متهمه به ازبین بردن خلاقیت و همون استقلال فردی اعمال کردن خشونت ذهنی و عقلانی به افرادی که در اون محیط قرار پیدا می کردن. اینجا میخوام به هر کسی که ممکنه قاضی درونی خودش باشه این نکات رو و این موارد رو بگیر مدرسه در واقع سازمان قدیمی و از کار افتاده است که امروز در 2023 و 1402 شمسی قطعا کار کرده خودش رو از دست داده یعنی یک سری مدارک وجود داره یک سری شواهد قطعی که قبلتر ما خودمون اونها رو تایید کردیم وجود داره که جریانات رشد پیشرفت و توسعه وجود داره. عملاً ما سال‌های گذشته خیلی برامون واقعی به نظر نمیومده که خودروها بدون سرنشین و بدون راننده بتونن رانندگی کنن، حرکت کنن امروز خودرو الکترونیکی وجود داره که بدون سرنشین و بدون راننده حرکت میکنه، خودش رو مدیریت میکنه و عملا جریان پیشرفت قابل لمسه بنابراین میشه به این به عنوان یکی از شواهد اشاره کرد. نکته دیگه که میشه به عنوان شاهد اشاره کرد همون بحث موبایل. سالها پیش های قدیمی بود، امروز موبایل تغییر کرده و در وضعیت جدیدی پیش روی مصاحما داریم استفادهش می‌کنی. عکسی رو اگر بخوایم از مدرسه ببینیم در 150 سال قبل مطابق همون چیزی که تعریف کردم، وقتی که جوش میکنیم با اکس های امروزی با هم دیگه مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که وضعیت همون شکله. چرا؟ از این یکی از نشان دهنده های اینه که مدرک برای اینکه این فضا رو ما زیر سوال ببریم که تغییر نکرده وجود داره چون هر چیزی که پیش روی ماست با یک تغییری الان در مقابل ما قرار داره ولی مدرسه همچنان با همون استرکچر و با همون الگوه بنابراین با خودمون مرور کنیم تا اینجا ما از یک محاکمه ای حرف زدیم توی این محاکمه مدرسه در واقع طرف اصلی ما سیستم آموزشی که ما باهاش توی دعوا هستیم و یک سری اتهامات هم بهش وارد شده و سوالی رو هم مطرح کردیم وقتی که به محل دفاع اون رو خوندیم که از خودش دفاع کنه و به سوالات ما پاسخ بده اون رو هم گفتیم بعد از اینکه اون سوالاتمون مطرح کردیم باید این نکته رو بگیم که در واقع شرم‌آور بودن این عدم تغییر دیگه الان برای همه ما روشن به معنای واقعی میشه گفت بیشتر از یک قرنه که چیزی توی مدرسه تغییر نکرده چیزی نه به عنوان جزئیات بلکه به عنوان ساختار اون الگوریتم و اون فرمتی که تحت عنوان مدرسه بهش نام داده میشه تغییر نکرده حالا باید با این وضعیت موجود و این حال و هوایی که الان درش قرار داریم یک سری سوال هایی رو عملا ما از این طرف دعوا بپرسیم با این شواهدی که ما به دست آوردیم به نظرم سوالات اصلی اینه که آیا شما دانش آموز و کودک رو برای آینده آماده میکنی یا در گذشته دوست داری باقی بذاری یعنی این بررسی خودش یک سوال مهمه یعنی که ما همیشه قرار بوده در گذشته که در همون روز اول وارد مدرسه وارد شدیم باقی بمونیم یا فرصت این رو داشتیم که از اون گذشته عبور کنیم به حال برسیم و به آینده فکر کنیم عملا اینجا مطابق همون چیزی که اول ماجرا رو گفتم هیچ عذری پذیرفته نیست جوابش برامون روشنه و ما پاسخی از مدرسه قرار نیست بشنویم فقط داریم درونی میکنیم با این سوال کافیه بپرسیم از خودمون که آیا غیر از این بوده یا نه توی سوال بعدی که ازش باید بپرسیم اینه که در واقع این بررسی به ما اینو نشون میده که شما توی این سوابقی که در واقع در عمل کرده خودتون داشتین مطابقه همون خط تولید کارخونه ها فکر میکردین و دانشورا توی یک در واقع فضای قرار می گرفتند که باید دست خودشون رو بالا می آوردن شما به اونها اجازه میدید اگر نیاز دارین به جوابشون بشنوین مطابقش پاسخ بدم. ولی خب اینطور طور به نظر میاد که هنوز هم همون روش جریان داره یعنی روش خط تولید روش کارخونه مهور که یک ساعت مشخص افراد مشخص با متغیرهای سنی قدی وزنی و بعضا جنسیتی مشخص در یک محیط با یک چارچوب های مشخص قرار می گرفتن که یک سری موارد مشخص رو یاد بگیرن عملا این استراکچر به نظر میاد که از دل همون ماجرای کارخونه و از دل همون ماجرای خط تولیدی فکر کردن برمیاد و آیا به نظر ما که الان داریم این محاکمه رو درش حضور پیدا کردیم و میشنویم این کافی نیست که به این فکر کنیم که انسان و اتفاقا دانش آموز اون مواد اولیه ورودی خط طول کارخونه نیست که روش یک سری تغییرات با تمرکز کسی که میز شطرنج رو مقابل ما قرار داده نباید دستخوش یک سری تغییرات خود خواسته از سمت اون افراد و اون سیستم بشه آیا این سوال رو میتونیم حالا بهش پاسخ بدیم؟ خب بیشتر از این قصد ندارم سوالاتی رو بپرسم که پر هن جواب هاشون ولی میخوام در مورد اینکه حالا خودمون برای اینکه این محیط رو ببینیم در واقع این محیط رو از دور دیگه کافیه فقط بهش به نگاهی بندازیم و به فرصت پیشرومون فکر کنیم کافیه یک سری مسائل رو با خودمون توی این فضا بررسی کنیم و ببینیم حیات منصفه چه نظری دارن و بعدش خودمون برای خودمون چه پاسخی داریم عملا جهان پیشرفت کرده یعنی امروز جهان پیشرفت کرده امروز 10 سال قبل نیست توی همون ده سال قبل هم انتظاراتی که امروز ما الان داریم برای خودمون توسط یک سری لوازم وسیله ها و اتفاقات درآورده می کنیم دستال قبل نبوده سرعت این که امروز رو از گذشته به عنوان آینده ازش یاد کنیم خیلی داره بیشتر می یعنی عملا امروز و گذشته خیلی اختلاف زمانی زیادی ندارن و این خودش یک زنگ خطره یعنی امروز یک سری اتفاقات می افته. ممکنه که دقیقا 24 ساعت بعد 48 ساعت بعد با ظرف زمانی کمتری یک سری تغییرات عجیب و غریبی رخ بده که رسما و واقعا بشه بهش گفت که حالا آینده رخ داده و این یک آینده نزدیک پیش روی ما بنابراین با یک همچین فرضی و با یک همچین پیش زمینه ذهنی ما باید اینو بدونیم که عملا هیچ ماجرای وجود نداره برای تعلل کردن و خب این یک تلنگر و یک زنگ خطر برای درک اینه که ما در یک موقعیتی قرار داریم که نیاز بین داریم که بتونیم فرصت تازهی رو کشف کنیم این دادگاه ادامه داره این محاکمه پایان پیدا نکرده و ما هنوز اون چیزهایی که نیاز داشتیم و الان نیاز داریم رو به طرف دعوای خودمون توی مدرسه نگفتیم. فکر میکنم که اینجا داره در واقع به پایان قسم چهار پادکست فارسی مدرسه نرو نزدیک میشیم. به خاطر اینکه که حس میکنم قاضی احتمالا استراحت داده و ما نیاز این رو داریم که بین این مطالب و این جریانات و این ماجره هایی که توی این قسمت افته شد یک دور فکر کنیم شاید مجدد گوش بدیمش و منتظر این باشیم ببینیم که در ادامه ماجره چه سوال ها و چه حرف های مطرح میشه که بتونیم برای این درونی شدن و برای این کشف کردن برای خروج از این مدرسه برای رفتن به اون سمت از دیوار مدرسه حلاش خودمون رو دوچندان کنیم و با توانایی و با کسب یک سری مهارت ها و با در نظر گرفتن به صورت ساده توجه کردن به یک سری موارد و اتفاقات بتونیم تجربه بهتر، حال بهتر و حالی که به آینده نزدیک تر هست رو بهترش کنیم امیدوارم که توی این قسمت مواردی که گفته شد براتون قابل توجه و ارزشمند بوده باشه شما خیلی خیلی کمک می‌کنید به من اگر پادکست رو معرفی کنید به دوستانتون به تمام کسانی که براشون یک سری موارد مهمه مثل اینکه امروز یک سری ایده ها دارن امروز یک سری توانمندی ها دارن و در پس ماجرای مدرسه رفتن نتونستن خوب یا خیلی بهتر از اون چیزی که بهش فکر می‌کردن فکر کن حتما معرفی کنین پادکست رو این پادکست شنیدنی میشه اگر شما روش تاثیرگذار باشین در واقع شما مخاطبین میتونید اون رو به گوش هایی برسونین که نیاز دارن به شنیدنش نیاز دارن به جبش صحبت کنن حرف بزنن و از دله ماجرای اتفاقات تازه رو رقم بزنن خیلی خیلی ممنونم که تا اینجای پادکست رو گوش دادین من علی الهامی ام که پادکست فارسی مدرسه نرو رو شب ها زفت میکنم این پایان قسمت 4 از فصل اول بود